0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Goedemorgen, het is vandaag uh, zondagochtend. En uh, ik kom net terug van een heerlijke wandeling met uh, Okkie door het bos. Okkie die had uh, warempels in om mee te gaan. Als je mij uh, volgt op Instagram dan... uh, (laughs) Ik had van de week een story geplaatst over uh, Okkie die uh, er duidelijk geen zin in had. En die uh, een beetje stond te mokken op uh, tijdens de wandeling dat ze zich steeds wilde omdraaien. Het beest krijgt echt een naam. Maar goed, vanochtend hebben we samen gewandeld. En uh, soms denk ik wel eens... Ik moet gewoon podcast gaan opnemen als ik uh, wandel. Ik vind dat zelf namelijk heel leuk bij, uh, uh, als mensen dat doen. Ik hou helemaal niet van super um, perfecte podcasts. Of gestileerde podcasts. Of ja, hoe je dat ook noemen wilt. Met perfecte intro's en... Um, En en helemaal in een studio. Ik vind het juist heel erg leuk als ik iemand uh, hoor wandelen. Of uh, als ik dan dingetjes op de achtergrond hoor. Of dat ze dan een hond roepen of zo. Want ik heb dan het gevoel dat ik naast iemand loop. En dat voelt heel intiem. Dat voelt heel persoonlijk. En dat voelt dan soms net alsof zo'n persoon het tegen mij heeft. Maar goed. Voor mij is het gewoon wat lastig om al lopende een podcast uh, op te nemen. Want waar ik bij een ander... soms wel eens een beetje de ademhaling hoor versnellen... of wat wind hoor... ja, dat kan ik prima handelen... zolang ik nog maar goed kan verstaan. Maar bij mij slaat het natuurlijk al snel door... in echt buiten adem zijn. En ja, dan krijg je echt een beetje een heiglijn-effect. En uh, ja, dan ik, krijg ik mega hoes bij je. En ja, dat wil ik je gewoon niet aandoen. Dus ja, ik... Vooralsnog uh, doe ik het dan maar gewoon als ik uh, gewoon thuis rustig uh, aan de tafel of op de bank uh, zit. Maar goed, genoeg over uh, uh, boswandelingen en en, uh, of ik het wel of niet in de buitenlucht ga opnemen. Ik wil het vandaag met je hebben over, wederom iets over uh, Fascinate, how to fascinate. Ik heb hier uh, inmiddels een aflevering of twee... Drie, misschien wel online gezet, nog niet zo heel lang geleden. Ik heb bijvoorbeeld aflevering 58 en aflevering 60. Die gaan hier beide over. Eentje heet ondernemen volgens je archetype. Dat is meer een. een, een uh, hoe moet ik het zeggen? Een, een gevolg van wat ik heb toegepast vanuit de Fascinate methodiek. Dus ik heb dat weer op heel eigen wijze geïnterpreteerd naar mijn eigen bevindingen, naar mijn eigen lessen en op een manier uh, wat bij mij past. En uh, de andere gaat over, ja, Fascinate, wat is dat nu precies? Maar mocht het nu heel toevallig je eerste podcast zijn, dan zal ik het heel even in het kort uh, herhalen. Fascinate is een methode waarin je leert wat voor uh, archetype jij bent. En dat archetype, geeft jou de inzichten hoe anderen jou ervaren wanneer je op je best bent. Dus waar heel veel persoonlijkheidstesten zoals DISC en Strength Finder en Human Design en Enneagram... Um, die, die zeggen vooral heel veel over hoe jij in elkaar zit als mens. Dus veel meer gericht op je psyche. Fascinate doet het precies andersom. Die geven jou de inzichten vanuit een andere hoek, namelijk hoe ervaren anderen jou. Dus het heeft veel meer te maken met branding, communicatie, uh, signalen, uh, communicatiestijlen. een beetje die uh, die, uh, hoek en dat zijn 42 archetypes en uh, nou ja, als je weet welk voor archetype jij bent en een archetype is een communicatie, uh, combinatie moet ik zeggen van twee triggers En dat kun je dan weer gebruiken in uh, eigenlijk alles. Van je marketing natuurlijk, tot het schrijven van teksten... tot uh, het opnemen van een podcast, tot het bedenken van je aanbod. Maar ook gewoon hoe jij in in het leven staat... en hoe jij wilt ondernemen op een manier die bij jou past. Waarbij je natuurlijk gebruik kunt maken van alles wat er online... uh, Aan je wordt geleerd, of dat nu funnels zijn, of challenges geven, of high-end gaan, of uh, een een online cursus lanceren één keer in het jaar. Dat zijn allemaal dingen die je kunt inzetten, maar de vraag is, hoe ga je het inzetten? En zoals ik het zie, is Fascinate dan een soort lijm uh, wat de juiste componenten met elkaar verbindt. Dit gaat misschien echt alle kanten op, besef ik me nu, ik het zeg. Maar goed, ik hoop dat dat het een beetje duidelijk klinkt. Anders laat het me even weten of luister een van die andere podcasts even terug. En ik kreeg dus op basis van die podcast behoorlijk wat reacties en vragen. En dat deed me weer even beseffen. En dat is een uitspraak die ik heel vaak tegen mijn klanten zeg. Maar ja, je weet hoe het gaat hè. Je leert de anderen vaak datgene wat je zelf te leren hebt. En dat geldt misschien voor mij ook. En wat ik dan heel vaak zeg is dat wat voor jou heel vanzelfsprekend is, kan juist heel aansprekend werken op de ander. En Fascinate is bij mij een soort van gewoon geworden. Ik doe het al sinds 2017. Ik ben ook de enige en de eerste in de Benelux die hierin officieel is opgeleid. Um, want ja, het fascinate is zoveel meer dan alleen het doen van de test en het krijgen van een uitslag. Je kunt het op verschillende manieren gaan inzetten uh, binnen Teams of uh, juist binnen je marketing. Nou, dan zitten allemaal facetten, komen daar weer uh, bij kijken. Maar bij mij werd het op een gegeven moment dus een beetje gewoon. En ja, nu vraag je je misschien af ja, waarom, want je hebt duidelijk een... Een, een, een streepje voor op, uh, op anderen daarin. Hè? Want Sally is sowieso echt een van de beste op uh, positionerings- en personal branding gebied. Ze is ook al meermaals uitgeroepen tot... Uh, uh, tot um, hoe heet het? Hall of Fame speaker, uh, bestseller, auteur, uh, nummer één uh, branding expert. Vorig jaar was, stond ze in ieder geval nog op nummer één wereldwijd... Dus ja, ik heb heb niet geleerd van uh, truus op de hoek om het zo maar te zeggen, met uh, met een standaard methode. (laughs) En ja, toch is het bij mij een beetje naar de achtergrond uh, uh, gezakt en ik weet eigenlijk niet zo waarom dat is. Misschien omdat ik vanuit mijn eigen archetype ook weet dat ik snel verveeld raak. Krijg heel veel energie van nieuwe prikkels, van nieuwe ideeën, van nieuwe dingen doen. En juist omdat ik dat weet, weet ik ook dat het mijn valkel is, hè, zoals het zo vaak is. Hè. Die pluspunten zijn enerzijds een gave, maar anderzijds kan het ook je bottleneck worden, vooral in je bedrijf. En op die reden heb ik ook al een aantal jaren er bewust voor gekozen om geen zijpaadjes meer in te gaan dus ik blijf heel bewust bij het programma wat ik ja wat ik nu doe en fascinate is daarin absoluut een, een onderdeel een, een schakel uh, het, het vormt zelfs het beginpunt en vanaf dat beginpunt heb ik mijn hele programma en mijn hele aanbod opgebouwd dus als mensen mijn klant zijn, dan, dan is het een wezenlijk onderdeel. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik het aan de voorkant in mijn marketing en mijn communicatie niet heel vaak meer benoemd. Terwijl ik nu dus, door het delen van die podcast en de reacties die daarop kwamen, weer even denk van, oh ja, dit is echt wel een heel krachtig, unique selling point. Iets wat geen enkele conculega kan of doet of beheerst. En daarmee heb ik echt wel behoorlijk wat streepjes voor, om het uh, zomaar te zeggen. Het is echt een unieke invalshoek. En niet dat het bij een ander dan niet goed is, want dat wil ik niet zeggen, maar het is wel anders. En uh, dat gaf mij dus weer even de inzichten van... Ik moet weer eens wat vaker over vessene delen en hoe fantastisch die methode is. En hoe dankbaar ik ben dat Sally... uh, ja, ...dit beschikbaar heeft gesteld in een certificatieprogramma... ...en dat ik in 2017 dus de moedige beslissing nam om hierin te uh, investeren. En het was voor mij destijds echt een gruwelijke hoge investering. Ik grapte wel eens over dat het een uh, pampermomentje was voor mij. En uh, nou goed, het heeft me inmiddels heel veel uh, gebracht. En ik ga er dus ook weer eens wat vaker overdelen en dan vooral hoe kun je het gebruiken in je herpositionering in je persoonlijke merk en hoe kun je het ook uh, uh, verweven hoe zeg je dat verwikkelen nou ik kom gewoon even niet op het woord maakt ook niet uit hoe kun je het koppelen aan je aanbod aan je type klant aan gewoon hoe jij uh, wilt ondernemen en Als je het dan hebt over uh, ondernemen, dan dan komt er altijd wel een uh, bepaald component naar boven. En dat is je ideale klant. En daar wordt natuurlijk ontzettend veel over geschreven, over gedeeld, over gepost. Ik hoor soms zelfs mensen zeggen, ja, dat is wel heel erg basiskennis, een ideale klant. Of uh, dat weet ik inmiddels wel. Er gaan altijd mijn nekhaar een beetje overeind staan, want ik denk dan... Maar je ideale klant uh, heeft een hartslag, als het goed is, (laughs) en die die groeit, die verandert, die past zich aan, die krijgt uh, met situaties te dealen, net zoals jij dat ook hebt. Dus zo'n klant verandert en jij verandert ook. En dat dat kan gezamenlijk opgaan, maar je kunt ook letterlijk, net als met vriendschappen misschien, uh, op een gegeven moment denken van, ja, we zijn uit elkaar gegroeid. En ja, dus ik vind dat je het, het, het component, ideale klant of je, je klantsegment of je, uh, klantsegmenten, als je, uh, als je al echt heel ver bent en verschillende klantsegmenten hebt of zou willen, dan, ja, het is gewoon iets wat altijd terugkomt. Laat ik het, <laughs> laat ik het daarbij houden. En daarover wil ik het in deze aflevering dus ook even met je hebben. Want hoe kun je Fascinate nu gebruiken in het onderdeel je klant? En ik noem dit dus even Archetype Your Client. Om het even in fancy English te houden. (laughs) Nou, een van de allereerste punten. Wat je moet weten is dat iedereen... nature twee communicatiestijlen hanteert en als je weet in ieder geval wat de eerste is van jouw ideale klant dan weet je waar hij of zij in eerste instantie het meest van aangaat dus net als dat jij een bepaalde stijl hebt, een bepaalde manier of een bepaalde vorm of een bepaalde manier van communiceren hebt, heeft jouw klant dat ook. En met communiceren gaat het dus onder andere welke woorden je gebruikt, maar vooral ook hoe je de woorden gebruikt, wat je zegt, wat je tussen de regels zegt, hoe je lichaamstaal is en hoe je dus... Ja, hoe je dus overkomt. Ik maak vaak de vergelijking met een radiozender. Je kunt Rock FM opzetten, nou dat heeft direct een, geeft direct een bepaald gevoel. Of je kunt Classic FM opzetten, nou dan krijg je direct een heel ander gevoel. Zo moet je het dus een beetje zien. En ja, communicatie is een. En, en ik ben geen copywriter of zo, dus zie het niet in die trant. Maar als je dit gaat toepassen, dan kun je het onder andere gebruiken in je copywriting. Om je copywriting nog meer body te geven. Zodat je teksten echt gewoon gewoon verzuipen van jouw persoonlijkheid. Ik ik heb het wel eens dat mensen zeggen van ja, ik, ik hoef niet eens jouw naam of jouw foto te zien. En ik weet gewoon al dat het jouw tekst is. Uh, ik heb het laatst, ik heb laatst iemand gehad die stuurde mij een berichtje en die had iets uh, gezien bij, bij een ander ofzo waarvan ze eerst dacht dat het dus van mij was, maar dat was dus gewoon iemand die zich uh, nou ja, had laten inspireren om het zomaar uh, te zeggen, maar die daar uh, ja, iets in uh, was doorgeslagen, laten we het daar maar uh, ophouden. Dus als je dit van nature weet, hoe jij communiceert, hoe jij overkomt, uh, welke signalen je uitzendt, wanneer je op je best bent, want daar gaat het dus helemaal om. Daar wil je je pijlen op richten. Hoe kom je over wanneer je op je best bent? Ditzelfde gaat natuurlijk ook op voor jouw klant. Dus als je met je ideale klantprofiel aan de slag gaat kan het heel waardevol zijn om voorbij de gebruikelijke en gebaande paden te gaan... die je leert van coaches. Hè? Dus waar zijn ze woonachtig? Waar hebben ze last van? Waar liggen ze s'nachts wakker van? Ja, allemaal super waardevol, maar wel allemaal vrij. Um, ja, het, het, blijft dan, het, het, het blijft een beetje aan de oppervlakte. En ik geloof erin dat we, juist omdat we in een hele complexe en competitieve wereld zitten, dat we een laag dieper moeten gaan. Dus je wilt echt een... een, een, Ja, je wilt iemand echt op een heel diep niveau weten te raken. En ik zou bijna zeggen dat dit veel meer met normen en waarden bijvoorbeeld te maken heeft ook. Dat soort dingen, gewoon waar mensen wired in zijn. Waarvan ze denken van ja, dit is nu eenmaal hoe ik ben. Dit is waar ik in geloof. Dit is voor mij wat er echt toe doet. En dan zul je merken dat je echt dieper moet gaan dan de standaard. Ja, ik help je impact maken of ik help je aan vrijheid of ik help je uh, een ton per week te verdienen. Weet je, daar kom je een heel eind mee, maar het gaat stagneren op dat punt. Echt, mark my words, mensen zijn, raken daar gevoelloos voor. Je wilt ze echt raken in hun ziel en zaligheid, in hun hoofd, hart en, en diepste krochten van hun ziel, zoals ik het dan ook maar eens noem. Dus als jij van nature, of als jij weet hoe jouw klant van nature communiceert, wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld overtuigd te raken, wat ze nodig hebben om getriggerd te raken, om gefascineerd te raken, om nieuwsgierig te raken, om, om hebberigheid te creëren. Ja, als je, dat weet, als je dat weet, hoe denk je dat dat jouw communicatie gaat beïnvloeden en jouw marketing en jouw salesgesprekken? Salesgesprekken is zo'n ding. Ik ben daar, ik ga dat heel eerlijk, ik ben daar altijd gewoon ruk in geweest. Ik ben gewoon echt de slechtste verkoper, denk ik, die er bestaat. En dit is natuurlijk een beetje een uh, heel overdreven, maar zo heb ik het wel lang gevoeld. En ik heb echt wel aardig wat sales trainingen gevolgd, ook high-level sales trainingen. En allemaal super waardevol. Ik heb er onwijs veel van geleerd. Maar sinds ik dit principe, sinds ik deze methode echt snap, en ik kan hem nog veel beter gaan, gaan gebruiken, bedenk ik nu, terwijl ik zo zit te praten. Maar ik kan wel zeggen dat hij me inmiddels echt zit als een lekkere spijkerbroek, deze methode. Ik kan, ik, ik kan alles opdreunen, ik ken het van A tot Z. En En ik weet het op steeds meer manieren in te vlechten in mijn boodschap, in mijn positionering, in mijn verkoopgesprekken. En ik merk dus ook dat mijn verkoopgesprekken veel en veel beter zijn geworden. En nu hoor ik je bijna denken, vertel me dan hoe dat werkt. (laughs) Ja, dan moet je maar gewoon klant bij me worden. Maar één ding kan ik er wel over zeggen. Ik heb inmiddels... Ik moet het natellen, maar volgens mij zit ik inmiddels op rond de 170 profielen die ik heb afgenomen van Fascinate. Daar zitten ook profielen tussen van uh, presentaties die ik heb uh, gedaan, onder andere voor de fontis. Ik heb in de Amsterdam Arena toen ook een masterclass gegeven was het volgens mij. Nee, het was ergens anders in Amsterdam op een of ander event. ik weet het af en toe niet meer. Mijn hoofd is af en toe echt... Af en toe een vergiet. Maakt ook niet zo heel veel uit. Uh, Dus daar zit een een gedeelte tussen qua aantallen waarin ik in één dag of in één klap heel veel profielen heb afgenomen in een uh, een eendaagse training of iets dergelijks. Dus vandaar dat dat de aantallen dan ook uh, oplopen. En ik kan inmiddels wel zeggen, doordat ik er zoveel heb gezien en dus ook vanuit de uitslag van Fascinate letterlijk gezichten heb bij de archetypes, want de archetypes hebben allemaal hele toffe namen, zoals de Blue Chip heb ik van de week gehad, de Diplomat, um, uh, de Trendwatcher, de uh, Rockstar, de Catalyst, nou ja, allemaal hele mooie namen. Maar ik weet er inmiddels ook bij heel veel echt letterlijk een gezicht op te roepen. Van klanten of van iemand die ik gewoon een keer heb gesproken. Dus dat, dat beklijft nu veel beter. Dus op het moment dat ik iemand voor me heb zitten. En ik heb het, uh, het formulier van ze ontvangen. Wat ze invullen voordat ze in gesprek gaan. Dan kan ik vaak een ruwe schatting maken van in ieder geval de eerste communicatielijn. Wat het... het, het meest aanwezig is, wat het meest naar boven komt drijven in een eerste kennismaking of in een eerste contact. En op basis daarvan kan ik dus letterlijk mijn communicatiestijl aanpassen. En dat betekent niet dat ik mezelf verlogen of dat ik mezelf opeens heel anders voor ga doen. Maar ik weet wel bepaalde dingen... Op een net, een iets andere manier in te kleden, waardoor een, 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 een ander wat sneller zal, ja hoe moet ik het zeggen, zich sneller gehoord en gezien zal worden. Omdat ik letterlijk dezelfde tussen haakjes taal spreek. Dus dat is de eerste met archetypen, your client, waarbij je het kan helpen om je ideale klant te perfectioneren op basis van een archetype. Vervolgens kun je nadenken over ja, welke karaktertrekken horen hier dan bij. Dus als je weet wat, wat, wat iemands archetype is of wat in ieder geval iemands eerste communicatielijn is, wat... Wat voor karaktertrekken passen daarbij? Wat kenmerkt en typeert die persoon? Vaak kun je dat best wel over één kam scheren tot op zekere hoogte. En, en nogmaals, dit gaat verder dan woonachtig, eh, daar en daar, man of vrouw, eh, gescheiden, kinderen. Eh, het staat ook helemaal los of ze vijf eh, ton per jaar verdienen of vijftigduizend euro per jaar... Dat is echt helemaal niet relevant. Nogmaals, je raakt ze echt op een veel dieper niveau. En het maakt dus eigenlijk dat alle andere zaken die je hebt vastgesteld over die klant nog beter op hun plek vallen. Feitelijk komt het dus ook neer op iets wat ik wel vaker zeg. Als jij aangaat, als jij echt aangaat van iets, dan gaat jouw klant ook aan. En dat komt omdat je op een, een zelfde energieniveau zit. En met energieniveau bedoel ik in dit geval niet per se dat je... Qua, als je het hebt over energie, dat we uh, weet ik veel, net kaarsjes hebben gebrand... of met sali hebben rondgehuppeld door het huis... of even lekker de chakras geknuffeld... of nou, dat, de stand van de maand, uh, dat de stand van de maand op een goede plek staat. Hè? Dat, dat mag allemaal als, als dat je ding is... Maar waar ik het in dit geval over heb, is het qua energie heel erg de energie qua communicatie. Dus je kruipt letterlijk in iemands huid. Iemand voelt zich volledig begrepen, gehoord en gezien. En iemand kan letterlijk zeggen van ik voel me... Ja, het kan soms voelen alsof je echt je, ja, je gelijke hebt gevonden. En met je gelijke bedoel ik dan iemand die echt met jou kan lezen en schrijven, die jou aanvoelt nog voordat je iets hebt uitgesproken. Kun je dan een beetje pakken wat ik zeg? Dat is heel erg waar waar ik deze energie op wil insteken. Dus how to fascinate, of fascinate, is een heel fijn middel ook om je ideale klantprofiel, om die nog duidelijker te krijgen. Ik zal je ook een voorbeeld geven. En met duidelijker krijgen bedoel ik dus ook hoe je beter in een salesgesprek kunt reageren. Hoe je je marketing nou beter kunt uh, inrichten. En een vraag die ik dan van hieruit wel eens vaker krijg is... Ja, maar als ik archetype X ben en mijn klant is meer archetype Y. Hoe zit dat dan? Nou, iets wat ik wel vaker... Zeg is dat het gros van je klanten toch wel vaak onbewust jouw bloedgroep is. En met jouw bloedgroep bedoel ik mensen die tot op zekere hoogte een, een bepaalde gelijkheid bij jou voelen. En dan bedoel ik niet per se gelijkgestemde, want dat is weer een heel ander verhaal. En ik geloof erin dat gelijkgestemde zoeken of aannemen niet per se slim is. Maar ik bedoel hiermee wel dat er een bepaalde, um, er een bepaalde klik is. Dus dat er een bepaalde overeenstemming is of overeenkomstigheid tussen jullie karaktertrekken, hoe jullie in het leven staan, hoe je communiceert, hoe je overkomt, welke signalen je uh, uitzendt. En daar zit vaak zit vaak Overlap in. Dat is misschien een beetje het woord wat ik bedoel. Want heel vaak als jij mensen hebt die in jouw, laten we het maar, allergiezone uh, noemen zitten, die, die, die stoot je vaak automatisch al af. Omdat je van nature al op een bepaalde manier de dingen zegt, de dingen doet. En dat maakt al dat, 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 dat je een bepaalde shift doorvoert in... in Ja, hoe je overkomt. En dat dat is een beetje dat energetische stuk. Wat met fascinate dan zo mooi is, is dat je dit stuk blootlegt en heel visueel maakt. Waardoor je er opeens heel bewust van wordt. En als je er bewust van wordt, dan kun je van daaruit ook bewust handelen en bewust schakelen. En word je op die manier dus ook wel bewust benaderd. Ik zal je even een voorbeeld geven. Ik ben zelf, uh, heb ik het eerste uh, trigger, is bij mij innovation. Dus als je aan mij iets wil verkopen, <laughs> en uh, ik zou dit, mocht dit ooit zo het geval zijn, dan wil je dit echt even onthouden, dan, dan is het heel goed om te weten dat ik niet per se heel erg geïnteresseerd ben in details. Of dat ik van A tot Z helemaal wil weten hoe je programma in elkaar zit. uh, Hoe vaak we sessies hebben. Van hoe laat tot hoe laat uh, de VIP-dag is. Even heel plat gezegd, dat zal mij aan mijn reet roesten. Omdat omdat mijn main trigger innovation is. Innovatie, de taal van uh, vindingrijkheid. De taal van anders. De taal van creativiteit, de taal van het het hoekje omgaan, zoals ik het dan wel eens vaak eh, noem, dus van het gebruikelijke afgaan, van het gewone, het ongewone maken. Daar ga ik van op aan. Dus ik wil echt om met iemand te werken, wil ik echt dat iemand visie heeft. Ik wil echt met, en het klinkt nu heel groot, alsof je een Elon Musk moet zijn, maar dat is wel een beetje waar ik naar zoek. Ik wil wel echt met met mensen werken die die iets doen, of die iets brengen, of die het op een bepaalde manier benaderen, die voor mij echt tussen haakjes haak staat op dat wat ik zie en lees op het het internet, waarvan ik denk van ja, dat dat ken ik nu wel. Ik ben zelf vanuit die innovation ook best wel een, een... Hoe moet je dat noemen? Een afwijker of een dwarsdenker of niet per se een een rebel. Want ik sta absoluut heel erg open voor meningen en advies. En als ik in een traject zit, doe ik ook altijd braaf wat uh, wat me gevraagd wordt. Dus ik ben niet uh, recalcitrant, ik ben niet bazig, ik ben geen bedweter. Maar ik blijf wel altijd zelf nadenken. Ik ben wel um, ja, autonoom in die zin. Ik neem niet meer klakkeloos iets aan. Dus als ik dan weer uh, iets te horen krijg van... Oh, maar, maar dit is echt het allerslimste wat je kan doen. Dan is bijvoorbeeld een antwoord die meteen in mij opkomt... Waar blijkt dat uit? En ik denk dan ook... Maar wat als er X gebeurt? Of wat als er Y gebeurt? Wat doe je dan? Dus ik ben echt super, niet kritisch. Nee, kritisch is het ook wel niet. Ik ben zeker niet kritisch. Maar ik wil gewoon uitgedaagd worden. Je pakt mij als je een een beeld schetst. Waarvan ik denk, oh wauw. Oh, dit heb ik nog niet geprobeerd. Dit is interessant. Kun je een beetje pakken wat ik zeg? Dus dit is een voorbeeld hoe je kunt inhaken op iemands persoonlijkheidstype dus in mijn geval is dat heel erg door met baanbrekende invalshoeken te komen die ik gewoon niet standaard bij nog tien anderen kan krijgen en dat betekent dus niet dat je per se een skill of een talent moet hebben wat gewoon heel uh, heel wat er niet veel is, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus je hoeft niet per se een raketgeleerde te zijn. Of, gestu- ge zijn, of te zijn afgestudeerd aan NASA of zo. Maar het gaat om je gedachtegoed. Het gaat om je gedachtegoed. Hoe geef jij op een andere manier invulling aan dat wat ik al weet. En dat talent, dat kunnen echt maar heel weinig mensen. Het spijt me echt zeer. Uh, ik. Ik ben natuurlijk ook actief online en wat ik vaak zie is dat ik denk van... ja, dit is gewoon een rip-off van een ander. Het overkomt mij gewoon ook heel vaak. maar En ik weet ook, het hoort er ook gewoon bij. Iedereen eh, borduurt voort op andermans ideeën. Maar pak het dan wel op zo'n manier aan dat het wel echt weer anders is. En niet gewoon dezelfde visie of dezelfde opvatting... Alleen met een ander gezichtje eronder. Dat is wat mensen nodig hebben. Dat is waar mensen op aangaan. Dus ik ga heel erg aan op vernieuwing. En dat haakje, dat dat gevoel, dat wat voor mij belangrijk is, dat typeert vaak ook mijn klanten. Want die komen toch vaak binnen met... Ja, ik wil het allemaal meer in een vat gieten, ik wil het verduidelijken, ik wil er een concept creëren. Ik wil uh, niet afhankelijk zijn van één dienst. Dus vaak hebben ze ook al bijvoorbeeld met een high-end coach gewerkt. Nou, dat is allemaal super, want dat heeft ze geleerd om hogere bedragen te vragen en om echt wel uh, verfijning aan te brengen in verkoopskills. Dus dat is allemaal super waardevol. Maar dan komen ze dan nog bij mij, omdat ze voelen, oké, ik heb de online programma's, ik heb de challenges geprobeerd, ik heb 26 programma's. En ze willen dan gewoon een heel duidelijk speerpunt creëren. Ze willen echt terug naar de kern, back to basics, en van daaruit die marktwaarde opbouwen. Niet afhankelijk zijn van één dienst, ook niet afhankelijk zijn van alleen maar online programma's. En waar ik je dan mee help is om daar een methode, een framework van te creëren of zoals ik het liever noem een concept. Nou, voordat ik daar helemaal op doorga, maar dit is wel de reden waarom ik natuurlijk de final chapter heb bedacht. Dat is nu juist voor de, zoals ik ze ben gaan noemen, digital disruptors. Een beetje een een bijnaam voor mijn klanten. En... ja, dat past dat ik, ik heb het helemaal daarop afgestemd. Dus mijn ideale klant heeft dus ook een, een, een overlap met mijn innovation. Maar misschien is het bij jou wel heel anders. Misschien heb jij wel een klant nodig die juist heel erg wilt horen wat vanuit het verleden heeft gewerkt... Het zijn mensen die heel erg het vertrouwen willen krijgen dat jij de go-to persoon bent. Het zijn waarschijnlijk mensen die op een bepaalde manier hoog scoren op trust. Dit zijn juist de mensen die je niet omver moet blazen met een vernieuwende uh, invalshoek. Die zijn daar juist heel erg sceptisch voor. En dat betekent dus niet dat ik geen mensen heb. Toevallig had ik er van de week nog twee die... In de categorie of in de hoek trust vielen. Maar ik pas dan wel even mijn boodschap in die zin aan. Dus ik, ik zeg wel hetzelfde, maar ik breng het op een iets andere manier, omdat ik weet dat voor hen andere dingen belangrijk zijn om te horen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan geen vernieuwende invalshoek geven, waardoor iemand helemaal aangaat. Nou, dan kun je misschien eerder een voorbeeld schetsen van twee, drie klanten die je de afgelopen maanden hebt, hebt geholpen. En die heb begeleid naar een bepaald resultaat. En dan kun je ook zeggen, ja ik doe dit al jaren. Dit heeft al jaren zijn vruchten afgeworpen. Dus dat zijn de mensen die veel meer afgaan op wat werkte voorheen. En niet per se op hoe zie jij de toekomst. Dus je product en je aanbod is dan wel hetzelfde. Maar je brengt het anders. Nou, voor nu wil ik je heel graag naar huis sturen met een... uh, Ja, hoe wil mij naar huis sturen? Maar (laughs) ik hoop hoop in ieder geval dat ik je aan het denken heb gezet. En ik wil je nog één ding meegeven. Om dit wat meer te laten uh, indalen. Omdat ik me ook echt wel besef dat... He, dat wat ik je zeg, dat dat echt alweer weer een, een, een next step is. Op basis van alles wat je tot nu toe al hebt geleerd. Want je hebt waarschijnlijk al bij meerdere coaches geleerd om je klantavatar samen te stellen. Maar probeer dit dus op een manier voor jezelf nu omhoog te krijgen of eruit te krijgen. Wat nu echt die gemeenschappelijke deler is op communicatieniveau van die ideale klant. En wat je dan kan doen, is een een soort kloon in je hoofd maken, of op papier of op je computer, van drie van je allerbeste klanten. En met allerbeste klanten bedoel ik mensen waarvan jij gewoon voelt van hier bij hen kom ik het meest op mijn recht. Dit zijn de mensen die het werk doen... of dit zijn de mensen die een hele fijne instelling hebben... of die gemeenschappelijke normen en waarden uh, hebben. Kortom, je gaat er drie pakken. Neem ze alvast in je hoofd. En als je die via een, een gekke machine... zou kunnen kruisen met elkaar dan zou daar een een nieuwe versie van ontstaan. En dat zou het beste van alle drie in zich hebben. En ga dan eens omschrijven wat dit voor persoon is. Wat heeft hij of zij nodig om jou te gaan volgen? Wat heeft hij of zij nodig om contact met jou te leggen? Wat heeft hij of zij nodig om ja te te zeggen tegen dat wat jij doet. Ik ga daar eens over brainstormen. Ik ben super benieuwd wat eruit komt. Laat dit me ook vooral weten. Ik hoop dat dit een een waardevolle podcast voor je was... waarin ik weer wat dieper ben ingegaan op de fascinate-methodiek. Tegelijkertijd bedenk ik me ook dat sommige dingen misschien wat wazig klinken... omdat het ook wat moeilijk uit te leggen is... Puur en alleen via audio. Maar toch hoop ik dat het het leerzaam voor je was. Laat het me even weten. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan krijg je voortaan een notificatie als er weer een podcast online staat. In principe twee keer per week. Ga me even volgen op Instagram of uh, LinkedIn. En... Mocht je hier meer over willen horen, meer over willen leren of denken, ja, Fascinate, ik vind het echt fantastisch, maar ik heb niet meteen zin in een heel één-op-één traject met jou, dan kun je even kijken op mijn website bij het kopje shop. Daar kun je namelijk een losse Fascinate-sessie boeken. Ik promote dat dus eigenlijk zelden, Uh, maar hierbij laat ik het toch maar eens doen uh, in, in het teken van... Wat voor jou heel vanzelfsprekend is. Kan juist heel aansprekend werken voor een ander. Dus ik zou zeggen ga het zeker even bekijken. En mocht je nog vragen hebben, let me know. Zou ik voor nu zeggen heel veel succes. Fijne dag en spreek je later. Bye bye.